0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说《芭蕉出怀素狂醉自叙帖》。上文说到，颜真卿得了张长史的笔法真传，创造了书法奇迹。不料，一个人从他那里得到了笔法，竟能呼风唤雨。风雨雷电平息下来，一看，站在白墙边狂舞的人竟是个和尚。这个和尚叫怀素，是湖南零陵人，本姓钱。十岁的时候，忽发出家之愿，进入佛门，改字为藏真。书法史上，大量的僧人成为书法家是有原因的，学书。是一件极其艰难的事情，而僧人善于苦行，虽然不像印度正宗的苦行僧那样，但他们也具有类似的精神。怀素便是其中的典型。怀素早年苦练书法的行为是一般人难以做到的。他除了维持简单的生计和日常的侍佛。全部的精力都倾泻于书法，不论是寺庙里的墙壁，还是僧人的衣服，凡是能练书法的都被怀素写满了。怀素觉得这还大大不够，他就自己种了万株芭蕉，用芭蕉叶来书写。他给那一片绿荫遮天的住处起名叫“绿天安。怀素书蕉。变成了书法史上的经典段子。芭蕉还不满足，怀素又用刷漆的木盘子来书写，直到把木盘子磨穿了。用坏的毛笔堆成了小坟堆，称为“笔冢”，也就是笔的坟墓。这种早年苦行僧般的学书，虽然还不入正统书法之门。但是怀素在当时当地具有了巨大的名声，以至于诗仙李白都听说了怀素的故事。怀素前往拜见李白，二人性情投合，李白就为他题诗一首《草书歌行》。怀素的苦练打下了坚实的基础，他后来那种特有的线条比例，就与早年的苦练密切相关。大历三年，也就是公元的七六七年，怀素大概觉出一些问题了，开始了他在自叙帖里称的所谓“西游上国，谒见当代民工。他先是拜访了自己的姨表兄弟乌童，乌童是张旭的弟子，乌童把张旭的笔法交给了怀素。又给他讲了王献之的书法，最有名的段子是乌桐在送别怀素之际，给他密传了张旭悟草书的玄妙诗句，就是孤蓬自振，惊沙作飞。又过了几年，怀素在洛阳拜会了颜真卿，颜真卿就把张旭的笔法系统交给了怀素。这就是笔法十二意。颜真卿还大大的鼓励怀素，做了《怀素上人草书歌序》赠给他。大历十一年，也就是公元的七七七年，怀素的书法苦行已经有了很大的成果。怀素的草书轰动了京师长安。这时候，怀素和尚激动地创作了一幅代表作。自叙帖概括了他自己一生的事迹，借着诸位大人物的赞赏，炫耀了自己的草书成就。此时，那种受尽刚健、奔蛇走虺的金刚线条，这是我们对怀素线条的特殊称呼。那么，这种金刚线条就成了它的特殊标志。怀素与著有《茶经》的陆羽相识相交。陆羽就写下了《僧怀素传》，留下了最珍贵的资料。《僧怀素传》里说他：“饮酒以养性，草书以畅志。”怀素作为和尚，最特别的地方就是他饮酒食肉，属于人们说的那种“花和尚”。但怀素对自己的行为充满了自信，他甚而。把嘲笑他饮酒食肉的人灭称为“长流”。据《惊湖记》里面记载，说他竟然一日酒醉。草书传承的历程中间，酒是很重要的一个因素。草书大师明确不喝酒的，似乎只有黄庭坚，而他为此付出了极大的努力，就是以禅宗的心悟来代替饮酒。但是怀素饮酒是非常过激的，他甚至有诗自嘲说：“人人送酒不曾沽，终日松间挂一壶。草盛欲成狂便发，真堪画作醉僧图。”酒的作用很奇妙，饮酒使人癫狂，更使人思维放松。杂念减少，身心处于空而不空的奇妙状态。在这种状态下投入书法，最能表现个人的精神气质，展示出人内在的真实面目。古人说：“字为心画，书如其人，书道妙在性情”等等。醉酒可以帮助人轻松达到这种境界。实现奇妙的艺术效果。怀素在长安名噪一时，与张旭并称为“颠章狂素”。狂热过后，怀素终于回到了故乡零陵。这时候，他书写了炉火纯青的小草《千字文》。人书俱老，怀素的狂草达到了最高境界。晚年，怀素在四川成都的宝元寺度过。他患有严重的封闭病，孤寂痛苦中，一代大师悄然圆寂。怀素给我们的经验是：要像苦行僧一样修炼笔法和遍访名家，然后借着醉酒达到癫逸状态。把真性情化作狂草倾泻而出。正当怀素在庭院里大叫了三五声，呼风唤雨之际，有人颇不以为然，回到了自己的案前，重新琢磨颜真卿的笔法。他要另辟蹊径。欲知后事如何，且听下回分解。听段子学书法，我们下次再见。